0: Qu'attendez-vous en ce moment? Je vous pose cette question parce que je pense qu'on est nombreux à être dans l'attente. Peut-être pour le, le début de nos vacances, on est plutôt fatigué après cette année et le seul truc qui nous aide à ne pas être trop jaloux de ceux qui sont déjà partis est peut-être le compte à rebours qu'on a installé sur nos portables qui nous dit que dans 19 jours, 12 heures, et 29 minutes, c'est notre tour pour les vacances. Peut-être que nous sommes dans une attente pour quelque chose, une attente encore plus prolongée, une attente pour la fin de nos études, pour la réponse de cette entreprise avec laquelle on a déjà passé plusieurs entretiens, ou même peut-être pour notre... On se projette un peu loin dans l'avenir et on pense déjà au jour de notre départ à la retraite. On peut aussi attendre peut-être l'arrivée de bons amis ou de meilleurs collègues avec qui on s'entendrait mieux. Attendre le moment où on pourra déménager ou remplacer notre vélo ou notre voiture qui a vu des jours meilleurs. Côté famille, peut-être qu'on attend encore notre époux ou peut-être qu'on l'a trouvé, mais notre mariage n'était pas programmé pour hier comme on le voudrait, comme c'était le cas pour Annie et Léger. Nous pouvons passer, passer une grande partie de notre, nos, nos vies, en fait, comme si on était dans une grande file d'attente. Une situation qui empire quand ce qu'on attend, ce n'est pas seulement peut-être un désir personnel, mais la découverte de ce que Dieu veut de nous. On a du mal à, à, à n'est-ce pas, à discerner peut-être sa volonté pour nos vies, ou même à savoir s'il en a une. Toujours en attente, on peut gaspiller des mois, voire des années de nos vies qu'on ne pourra jamais récupérer après. Comment est-ce qu'on peut éviter cela, de toujours vivre comme c'est dans une période d'attente? C'est ce qu'on va découvrir dans le texte du jour, alors qu'on qu étudiera comment deux hommes vivent très différemment des périodes d'attente commençons par regarder ce premier homme, David, qui attend activement dans la première partie du texte. Si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois, vous avez entendu parler de David et on se dit mais qui est ce mec? Il est tout simplement un homme selon le cœur de Dieu qui a été choisi pour être le prochain roi du peuple d'Israël. Il est un homme qui a tué le géant Goliath un homme qui a gagné de nombreuses victoires militaires et on attend avec impatience le moment où il va être enfin établi comme roi parce qu'on sait qu'il fera un super boulot. Mais il y a un problème. Parce qu'il a déjà un roi sur Israël et son nom n'est pas David, mais Saül. Et même si Dieu lui avait dit du coup à Saül qu'il ne serait plus roi, Saül il ne veut pas laisser sa place à David. Et on a vu ça la dernière fois, que après plusieurs tentatives de Saül pour tuer David, que Dieu est intervenu encore une fois pour sauver David et aussi pour humilier Saül. Et maintenant, on va découvrir la suite de l'histoire à partir du début du verset 2 dans le chapitre 21. David qui est nouveau, à nouveau en fuite. Regardez. David se rendit à Nob vers le prêtre Achimélek. Le choix de ce refuge n'est pas un hasard. David sait que son secours viendra par la main de Dieu et donc il cherche à se rendre vers les hommes de Dieu. La semaine dernière, qu'est-ce qu'il avait fait, David? Il est allé à Ramah pour voir Samuel, le prophète de Dieu. Et cette fois-ci, ils seront à Nob, le lieu où il y a le tabernacle, la tente de la rencontre, là où les prêtres de Dieu offrent des sacrifices et intercèdent pour le peuple de Dieu. C'est un endroit que David il connaît bien. Il, il a déjà cherché à discerner la volonté de Dieu là-bas. ce qu'on découvre au verset 15 du chapitre 22. Mais cette fois-ci, c'est différent. Regardez la fin du verset 2 du chapitre 21. David, il est seul. Et David explique du coup au verset 3 et 4 qu'il est seul parce que le roi lui a donné un ordre urgent et il demande des pains pour lui et les quelques personnes qui l'accompagnent. L'utilisation du mot « roi » ici par David fait probablement référence à Dieu et pas à Saül parce que Saül ne lui a pas donné un ordre. Mais même si c'est euh, David qui est en train de, de mentir, on dit « mais David, il ment dans la Bible, mais qu'est-ce qui se passe ?» David, il veut protéger Achimélech et les autres prêtres. Il ne veut pas les mettre dans une situation compliquée en leur demandant d'aider un fugitif, même s'il est innocent. Le prêtre répond, regardez au verset 5, qu'il n'y a pas de pain ordinaire, mais seulement du pain consacré. À nouveau, on dit Mais qu'est-ce que ça veut dire du pain consacré Et pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire avec des relations sexuelles autour de pouvoir manger ce pain En fait, ce pain, c'était le pain qui était présenté dans le tabernacle à Dieu, changé plusieurs fois par jour et réservé pour les prêtres, pour les familles, pour les gens purs. Donc, non, David, il n'avait pas le droit. Donc, le fait que le prêtre en donne tout de même à David, nous montre deux choses. D'abord, que David n'est pas un homme comme tous les autres. Et deuxièmement, que le but des commandements de Dieu n'est pas de faire du mal, mais du bien. Et ce sont deux leçons que Jésus lui-même enseignera dans les évangiles alors qu'il fait allusion, allusion à cette même histoire de David. Le temps à Nob se conclut au verset 9 et 10 alors que David reprend l'épée de Goliath. C'est lui qui l'avait tué, donc il avait un peu le droit de reprendre l'épée. On s'est dit mais où était son épée à lui, l'épée que Jonathan lui avait donnée. On imagine qu'il a dû laisser ça chez lui alors qu'il s'était enfui en sortant par la fenêtre. Donc David, armé, avec un peu de pain, il s'enfuit de nouveau. Et cette fois-ci, il se dit mais je vais aller dans un endroit où Saül il ne va jamais venir après moi pour me chercher. On regarde ça au verset 11. Et on dit, mais est, où est cet endroit C'est chez les ennemis de Saül, les Philistins. Mais David avait un peu mal calculé son coup, comme le verset 12 nous le dit, parce que David n'est pas non plus le bienvenu chez les Philistins. Après tout, c'est David qui a tué le héros. Il a tué Goliath et maintenant il se retrouve dans la ville de naissance de Goliath. Il voit les prêtres les frères de Goliath, il voit peut-être ses parents, les amis de Goliath, et il voit tout le peuple qui aimait Goliath et il se dit, ouh, je suis reconnu ici. Qu'est-ce qu'on ferait si on, on était à la place de David Probablement pas ce que David y fait au verset 14. Regardez, il fit semblant d'être fou. Sous leurs yeux et accompli des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Stratégie intéressante, n'est-ce pas? Stratégie humiliante aussi pour un futur roi d'Israël. Mais aussi stratégie brillante, parce que regardez comment ça se passe. Le roi Akish ne veut rien avoir à faire avec ce fou David. Donc David il réussit encore à s'enfuir. Prochaine étape dans ce parcours, chapitre 22, verset 1. Cette fois-ci, c'est vraiment la misère, on va aller dans une grotte. Là, vraiment, on sait que c'est une situation compliquée, et le fait d'aller dans une grotte, c'est quelque chose qui a été repris par des, des croyants à travers des âges, et même en France, pendant les guerres de religion, il y avait certains protestants, même dans le sud-ouest, qui sont allés dans les grottes pour se réfugier, pour être protégés pendant la guerre avec des catholiques. Il y a même euh, la grotte, celle du, du masque d'asile, qui est à 1h30 d'ici, si jamais vous n'avez pas visité, quelque chose à voir, prendre un pique-nique, visiter, c'est juste un petit euh, fait divers euh, pendant la publication. Mais on sait que se cacher dans une grotte montre combien la situation est vraiment désespérée. Mais pour compliquer la situation encore, qu'est-ce qui se passe David dans sa grotte, il dit, en fait, au moins je suis seul, personne... Personne ne sait où je suis maintenant. Toute sa famille vient à lui. Il y a aussi 400 personnes de plus. Et pas des personnes super, c'est des personnes dans la détresse. Des personnes endettées, des personnes mécontentes. Avec une grande foule autour de lui, David sait que Saül va rapidement prendre connaissance de, de ce lieu. Et donc, à part, à, il part, au verset 3, vers un autre pays encore. Le pays de Moab. Un pays voisin où il demande au roi, regardez le verset 3, Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Comme un bon enfant, David cherche à protéger ses parents de la menace de Saül et ce jusqu'à ce qu'il découvre ce que Dieu veut pour lui. David laisse ses parents et revient dans le territoire de Juda suite au conseil du prophète Gad au verset 5. Après tout ce parcours, on dit « mais oh là là, ouf, quelle aventure pour David alors qu'il n'avait rien fait de mal dans ce livre jusqu'ici. Il est pourchassé comme un fugitif en courant à droite, à gauche, Il finit, on finit même par s'y perdre avec tous ses déplacements. » De plus, David, il doit déployer pas mal de stratégies, il va chez les prêtres, il va chez ses ennemis, il prétend être fou, il se réfugie dans une grotte, il laisse ses parents sous la protection de notre roi et la liste continue. S'il y a une chose qu'on peut dire par rapport à David dans ce passage, c'est juste il est un homme actif, c'est un homme d'action. Et vous savez quoi? David voit toute cette période comme une période d'attente. Ce que le verset 3 du chapitre 22 nous montre, David, il attend, mais son attente est bien active. David, donc, c'est un bon exemple pour nous qui passons aussi par des périodes d'attente. Nous avons parlé au tout début des, des choses ou des personnes qu'on attend, même avec impatience. Et nous avons également parlé du fait que souvent, ce qu'on attend, ce qu'on attend est de savoir en fait quel est le plan de Dieu pour nous. Où est-ce qu'il veut que je travaille? Avec qui est-ce qu'il veut que je me marie? Ou bien peut-être qu'on n'a jamais vraiment rien entendu de la part de Dieu et on se demande plutôt s'il existe ou pas. On prie pour discerner la volonté de Dieu, mais souvent on n'obtient pas de réponse directe comme j'ai appris il y a environ dix ans. J'étais devant mon église à l'époque, je faisais l'accueil, un peu comme on fait ici. Et il y avait quelqu'un qui était de la logistique, un peu comme ici aussi, donc c'est une église qui va se mais ce n'était pas cette église. Il y avait quelqu'un de la logistique qui est sorti pour euh, me rejoindre à l'accueil. Et je lui ai demandé, mais ah, tu viens m'aider pour l'accueil Il me dit, non, 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 je viens juste pour chercher mes enfants, parce que ma femme arrive, il avait quatre enfants, donc sa femme avait besoin d'aide. Je me dit, mais comment tu savais que ta femme arrive, elle est venue juste là avec la voiture Et Je lui dis mais comment tu savais qu'elle venait qu tu, tu l'as appelé, où est appelé Non, 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 il m'a montré son portable, l'écran. Et en fait, il avait un partage de position en permanence avec sa femme. Il m'a fait la petite blague, je n'ai pas l'application « Trouver mon portable », mais l'application « Trouver ma femme ». Moi, célibataire à l'époque, en train de demander « Mais Dieu, mais je veux me marier avec qui ?» Je voulais aussi cette application. Mais malheureusement, cette application n'existe pas. Souvent, on n'a pas peut-être une réponse audible de la part de Dieu. Et donc, que faire Déjà, déjà on peut apprendre de l'attente active de David. Il sait qu'il faut lâcher prise. Il sait qu'il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Peut-être on a déjà entendu ça à plusieurs reprises. On nous a conseillé ça. Et ce que David y fait tout au long de ce passage, durant lequel, en fait, il a écrit au moins trois psaumes qui sont dans nos Bibles. Et on peut lire ces psaumes peut-être chez nous ce soir. On peut découvrir ces psaumes qui sont les psaumes 34, 52 et 56. Et quand on lit ces psaumes, on va juste découvrir qu'à trois fois, David a juste prié pour la délivrance de Dieu. Mais David, il n'a pas juste prié et puis euh, il était là, assis, peut-être les bras croisés. Euh, il prié. Donc Dieu, maintenant c'est à toi, fais quelque chose. » Non, il a prié et puis il a bougé. Pour lui, lâcher prise ne signifie pas ne rien faire. Ensuite, nous pouvons apprendre aussi du parcours de David. Il est allé chez Samuel la dernière fois. Cette fois-ci, chez les prêtres. Il écoute le prophète Gad à la fin. Et à la fin du chapitre 22, il accueille même un prêtre pour rester avec lui. David cherche le conseil auprès des gens qui connaissent Dieu et nous pouvons faire la même chose. On n'a pas besoin de chercher peut-être un prophète, un prêtre, parce qu'avec l'arrivée du Saint-Esprit, tous les chrétiens ont une relation directe avec Dieu comme un prêtre de l'époque. Et tous les chrétiens aussi ont la possibilité de prophétiser, de dire les vérités sur Dieu. C'est la raison pour laquelle, peut-être quand on est dans l'attente, ça nous fait du bien d'aller au PEPS, d'aller au PEPS-été. Ça nous fait du bien de lire la Bible juste avec un autre chrétien. Mais de temps en temps, ça peut aussi être une bonne idée d'aller vers ceux ou celles qui sont reconnus par les autres comme étant de bons conseillers. Souvent, ce sont ceux qui ont déjà manifesté ces capacités, qui ont ensuite des titres de responsables, mais pas toujours. Et j'en profite juste pour dire de, de ma part, de la part de Tim, de la part d'autres responsables de l'Église, si jamais vous passez par une période d'attente, si jamais vous avez beaucoup de questions, si jamais vous voulez juste prier avec quelqu'un, si jamais vous voulez vider votre sac, on est toujours là pour vous. Même si on a des semaines chargées, même si on prêche un mariage, et puis on prêche trois fois le lendemain, j'ai toujours des créneaux de dispo dans mon agenda pour vous voir, pour prier avec vous. C'est la, la première tâche que je veux remplir. Moi, tout le reste, ce n'est pas si important que ça. Donc, sachez ça à la fin du rassemblement. Venez me voir. Venez voir Tim. Je pense qu'il va partir bientôt en vacances. Mais euh, avant qu'il parte, je vais parler avec lui aussi. Enfin, nous pouvons aussi apprendre des actions de David dans ce texte. Pourquoi est-ce que David essaie de sauver sa vie en l allant jusqu'à se cacher dans des grottes et faire le fou en public? On peut lui dire, mais David, juste accepte ce qui va t'arriver, le roi va te tuer, tu vas être un martyr, tu vas être une légende de la foi pour toujours. Accepte ton destin. Pourquoi est-ce que David essaie toujours de, de s'échapper Ce n'est pas juste pour sauver sa peau, c'est parce que Dieu lui a déjà révélé qui sera le prochain roi. Et pour être roi un jour, il faut être vivant. Du coup, David, il sait au moins ça, même s'il n'en sait, sait pas plus que ça. Donc, il essaie, par tous les moyens possibles, de rester en vie pour être roi un jour comme Dieu lui avait dit. Il prie et puis il fait tout ce qu'il peut pour survivre. Mais pendant sa fuite, il obéit aussi à tout le reste de la révélation de Dieu. Il ne cherche pas à se venger contre Saül parce qu'il sait que la vengeance n'appartient pas à lui, mais à Dieu. Il protège ses parents parce que Dieu nous a demandé d'honorer nos parents. David obéit à la révélation de Dieu qu'il a déjà reçue et nous pouvons faire exactement la même chose. Parce que dans la Bible, nous avons la révélation de Dieu nous avons vraiment ce qu'il attend de nous et si on n'est pas en train de mettre en pratique les conseils qui sont là décrits pour nous dans ce livre parce qu'on attend peut-être un truc d'abord on attend une personne d'abord moi j'ai juste envie de nous dire en fait qu'on va peut-être probablement jamais obéir à Dieu à ce niveau là, à ce moment là parce qu'on avait déjà mis quelque chose encore plus important de Dieu dans nos vies pour, si, on, si on reçoit un jour une femme, si on a un jour plus d'argent, plus de respect, j'en sais, sais rien par rapport à ce qu'on attend, pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va, ok, maintenant Dieu était à la première place, parce qu'il n'était pas là déjà. On était déjà en train de mettre quelque chose à une place plus importante que lui. Et si jamais on est dans l'attente d'une révélation peut-être sur mesure de la part de Dieu avant de croire en lui on peut toujours aller à Lourdes, c'est pas très loin, passer nos chances là-bas. Ou on peut utiliser la méthode choisie par Dieu pour se révéler à nous. La méthode que David aussi a utilisée. Chercher les réponses et les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Alors, nous avons vu comment David attend. Il attend activement avec une pleine dépendance à Dieu. Dans la deuxième partie du texte, nous allons découvrir comment Saül attend, ou plutôt comment il n'attend pas, et se lance dans une précipitation inspirée par sa paranoïa personnelle. Et j'utilise le mot paranoïa, parce que l'état de Saül n est, n est, ne s'est malheureusement pas amélioré depuis la semaine dernière, et ce, malgré la fête. J'espère que vous vous souvenez, en fait, ce qu'on a vu à la fin du chapitre 19. On avait le roi d'Israël par terre, à poil, pendant 24 heures en train de prophétiser. Moi, je, cette image, ça m'a vraiment... J'ai pensé à ça toute la semaine, je ne sais pas pourquoi, mais juste de l'humiliation totale. Je me suis dit, mais une, une personne normale aurait appris sa leçon après une telle humiliation. Mais pas Saül. Il délire et sa lance à la main... Il se fait des films. On peut regarder un peu ces films au verset 7. Écoutez Benjaminite, verset 7 du chapitre 22. Écoutez Benjaminite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous, de, de, tous des chefs des milliers et des centaines? centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? » Saül dit que David est en train de lui dresser des embuscades. Est-ce que David est en train de dresser des embuscades pour Saül? Non. Il est loin David, c'est la dernière chose dans sa tête. Juste, il veut juste être protégé de cet homme qui devient de plus en plus, de plus, en plus fou. Saül, il imagine également des complots chez ses propres serviteurs. On voit que l'obsession le rend en fait, de plus en plus fragile et même dangereux. On apprend combien il est dangereux dans la suite lorsqu'il fait venir le prêtre Achimélec et l'accuse aussi de conspiration au verset 13. Achimélec, au verset 14 et 15, il est choqué par cette accusation. Il n'avait rien fait, Achimélec non plus, et il prouve son innocence avec une logique imparable. On peut regarder sa conclusion à la fin du verset 15. « Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi ni sur qui que ce soit dans ma maison, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Que fait Saül face à ce prêtre innocent, face à cet homme qui est censé représenter Dieu sur la terre? Il rétorque verset 16. « Tu mourras Hashimelech ainsi que toute ta famille. » On se dit « Mais quoi? Faire mourir un prêtre? Faire mourir toute sa famille? » Mais c'est n'importe quoi, c'est inimaginable. En plus, ils sont innocents, ils n'avaient rien fait. Verset 17, personne ne veut obéir à l'ordre de Saül parce qu'on sait combien c'est scandaleux. Mais un autre serviteur d'Oeg, verset 18, lui, il obéit. Mais Saül ne s'arrête pas juste après avoir tué 85 prêtres. Vraiment, il tue pardon, toutes les familles des prêtres au verset 19. Regardez, pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, mais aussi les enfants et même les bébés. En fait, Saül détruit avec plus d'application les prêtres de l'Éternel et leur famille que les ennemis que Dieu lui avait expressément demandé de détruire au chapitre 15. Ce qui arrive à Saül dans ce passage doit nous servir d'avertissement à nous qui sommes aussi souvent trop centrés sur nous-mêmes et peut être convaincus que notre plan pour, 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 ma, pour notre vie est bien meilleur que le plan de Dieu. Parce qu'en fin de compte, n'est-ce pas ça son problème à Saül Il est trop obsédé par David. Il se fait des films concernant des embuscades parce qu'il veut garder sa place en tant que roi, même si Dieu lui avait déjà dit à deux reprises le contraire. Saül résiste. Et pour résister à Dieu, il est prêt à tout. Il a failli tuer David à de nombreuses reprises. Il a presque tué son propre fils la semaine dernière. Et dans ce passage, il y a eu 80 prêtres ainsi que leurs femmes, leurs enfants et leurs bébés. J'imagine qu'on n'est pas nombreux à avoir tué pour résister à Dieu, mais nous pouvons quand même réagir avec force quand Dieu commence à mettre le droit d'être sur un certain domaine dans nos vies. Peut-être sur notre vie santé mentale ou juste quand on, on, on réalise que Dieu nous appelle à ne plus vivre pour l'argent. Ne plus vivre pour le plaisir et le succès, mais plutôt pour lui, pour sa renommée et pour son royaume. Peut-être que nous sommes là et nous n'avons jamais cédé au projet de Dieu pour notre vie. Nous lui résistons, même si on devient peut-être de plus en plus convaincu qu'il y, y a quelque chose chez ces chrétiens. Peut-être que Dieu, je suis de plus en plus convaincu que Dieu mérite mon, mon, mon respect, mon adoration. Nous pouvons apprendre de Saül ici en regardant son sort. Quel est le résultat de toute sa précipitation paranoïaque Est-ce que ça marche Non, pas du tout. À la fin de ce passage, le roi choisit le dieu David, et il est encore en vie. Le seul changement est que Saül a maintenant le sang de 85 prêtres et de familles sur les mains et ce qui est vraiment incroyable c'est que même ce massacre de prêtres fait partie du projet de Dieu on se dit mais massacrer les prêtres, comment ça fait partie du projet de Dieu comment est-ce que les actions de Saül sont totalement en train de résister à Dieu mais ça ne peut pas faire partie de son projet il faut se souvenir du chapitre 2 de ce livre d'un Samuel on a rencontré un mauvais grand prêtre Élie. Qui y avait deux fils qui étaient vraiment les Vauriens. Et Dieu lui avait dit à Élie qu'un jour, il jugera toute sa famille. Voici le, le jugement de Dieu contre la famille d'Élie. Dieu utilise la paranoïa et la violence de Saül pour accomplir son jugement contre la famille d'Élie. Je pense que Saül est en, en train d'apprendre petit à petit que toute résistance au plan de Dieu est futile. Est-ce que nous allons apprendre la même chose Je nous suggère c'est beaucoup mieux d'arrêter notre rébellion absurde maintenant et se soumettre à ce Dieu tout puissant avant que ça ne soit trop tard. Nous allons terminer en parlant d'un autre personnage clé dans ce passage c'est lui de Doeg il est rapidement mentionné au chapitre 21 au verset 8, il est juste là, il est présent il voit ce qui se passe entre David et Achimelech au chapitre 22 il devient un personnage plus clé ce fidèle serviteur de Saül c'est lui qui dénonce David et Achimelech mais peut-être on comprend un petit peu sa démarche parce que Saül, il est fidèle à Saül et Saül avait dit en fait je vais donner des, des richesses une bonne place si vous m'aidez. Et Doeg, il dit Mais en fait, j'ai vu David l'autre jour avec Hachimelech. Après tout, il est fidèle à Saül. On comprend peut-être un peu sa démarche. Mais Doeg ne s'arrête pas là. Il ressemble à des hommes et des femmes d'arrière-plan très différents qui ont participé à une expérience en 1963 intitulée L'expérience de 1000 grammes. Le but de cette expérience était d'étudier le processus de soumission à l'autorité. Il y avait trois personnes dans l'expérience. Il y avait l'expérimentateur, ensuite le sujet, et troisièmement, il y avait l'élève. L'expérimentateur, il ordonnait au sujet, donc le deuxième, de dicter des mots à l'élève et de vérifier ses réponses. Si l'élève répondait d'une mauvaise manière, le sujet devait envoyer une petite décharge électrique pour faire souffrir l'élève. Donc les décharges étaient petites au début, mais au fur et à mesure, l'expérimentateur, il a demandé au sujet, mais... Plus fort, plus fort, plus fort. de augmenter ses charges, bien au-delà du seuil autorisé. On entend ça, mais c'est les années 60, mais quand même, mais quelle expérience, on ne peut pas faire ça, c'est vraiment limite. En vrai, l'élève, celui qui a reçu les chocs, c'était un acteur. L'expérimentateur, il était bien réel, il était partie du projet, c'était que le sujet qui était vraiment euh, quelqu'un aléatoire qu'on avait pris de la rue. Mais même si l'élève si était un acteur, et du coup les chocs étaient faux, et les cris faux aussi, le sujet ne le savait pas. C'était vraiment incroyable, on peut regarder ça sur, sur YouTube, les gens, hein, et tu, vois, tu entends l'élève en train de suivre Ah, oh, ça, ça fait mal, je vais mourir, j'ai des enfants, ah, ouais, arrêtez, s'il vous plaît !» puis l'expérimentateur qui dit ouais, « encore un peu plus !» Et le sujet qui est juste un peu entre deux, « Mais qu'est-ce que je fais ?» On voit que plus de 60% des participants ont envoyé à plusieurs reprises des décharges avec un voltage maximum, malgré leurs doutes et malgré ces cris de l'élève. Ce que Doeg fera aussi au verset 18. Sauf que cette fois-ci, même si le roi lui avait dit de faire quelque chose, ce n'est pas les prêtres qui sont faux, ce pas les acteurs, c'est les prêtres bien royaux qui va tuer parce que le roi le lui demande. Tout comme Saül sert d'avertissement contre la résistance au plan de Dieu, Doeg est aussi pour nous qui trébuchons en suivant peut-être des instructions d'un supérieur. Cela peut avoir lieu au travail, quand notre chef nous demande peut-être de mentir à un client concernant les raisons pour lesquelles notre projet a pris du retard. Cela peut arriver quand nos profs nous demandent de soutenir des positions sur le mariage et la famille qui ne sont pas celles de Dieu. Cela peut même arriver quand même nos parents nous interdisent d'être chrétiens parce qu'ils pensent qu'on fait partie d'une secte ou pire. Mais peut-être qu'on se dit dans cette situation-là, au moins avec des parents, « Mais moi, no, je ne vais jamais renier Dieu. » Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça Si petit à petit, on est en train de faire ce que l'on sait être mal, pour avoir être un peu plus d'argent, un peu plus de respect de, notre, de la part de notre chef, être mieux vu par la société, Peut-être juste pour éviter des situations délicates. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne veux pas nous faire peur. Je veux seulement qu'on soit prêt, qu'on soit sage et qu'on sache que peu importe ce que l'on peut perdre ou gagner sur la terre, ça vaut toujours le coup de rester attaché à ce Dieu souverain qui gère tout dans ce passage. C'est lui qui a délivré David de tout dans ce passage. C'est lui qui a résisté au projet du roi Saül et qui a même utilisé sa violence et la violence de Doeg afin d'accomplir ses propres projets. C'est lui qui va continuer d'agir par la suite pour le salut de son peuple comme les versets 20 à 23 du chapitre 22 lui montrent. C'est la fin du passage, vous tournez la page. Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers versets? David accueille le prêtre rescapé Abiatar, dans sa bande et lui promet de la sécurité à ses côtés. Le roi choisit de Dieu maintenant et avec le prêtre de Dieu. Et c'est un duo de choc qui va par la suite superviser la période la plus bénie de toute l'histoire du peuple de Dieu. Et c'est un duo de choc qui nous aide à penser à un autre duo de choc. Mais ce dû au choc, ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne avec deux rôles. Je parle de Jésus, qui selon les aux Hébreux qu'on avait étudié dernièrement dans l'Église, n'avait pas besoin de partenaire pour, parce que lui était à la fois roi et prêtre. Il était en train de régner à la droite de Dieu comme un roi, mais il était aussi prêtre en train d'intercéder auprès de Dieu pour tous ceux qui placent leur confiance dans son sacrifice ultime, une fois pour toutes. Comme à l'époque de David et Saül, toute résistance est futile et ne fera qu'accomplir ses projets dans tous les cas. C'est pour, pour, pourquoi je nous encourage tous à venir à ce roi prêtre, à venir ensemble, même dans la prière maintenant, pour lui demander d'enlever notre orgueil, de nous aider à, à résister à la tentation de s'intégrer à la société et à attendre activement son prochain retour.